0: Voilà, alors on ne rigole plus, on est en direct, <rire> ça commence bien, donc euh, je vous préviens tout de suite ce soir, ça va être euh, je sais pas quoi, mais euh, on, va <rire> on va essayer de faire quelque chose, <rire> tous ensemble, donc bonsoir à tout le monde, euh, bah, content de vous retrouver en tout cas, et puis ben, très heureux de te recevoir, Armel, on s'est rencontré au Ides. E euh, c'était la première fois qu'on se voyait, et puis... Euh, puis je t'ai demandé, mais comment ça se fait que tu n'es pas passé en vibra Et puis tu m'as dit, bah je ne sais pas, euh, moi je t'ai pas contacté, tu ne m'as pas beaucoup contacté, on ne s'est pas contacté. Voilà.
1: On, en on entendait tous les deux parler l'un de l'autre en fait.
0: Ça commence bien. Hop là. Forcément, si je laisse une fenêtre ouverte avec le direct en plus en décalé, c'est super. Ouais. Voilà. <rire> Donc voilà, donc on s'était pas trouvé, on s'est retrouvé au IDES, ça devait être à ce moment-là. Voilà, ça c'est fait. Et puis euh, donc on a programmé cette date et ben, on est très content de te recevoir. Donc ben, je te laisse euh, dire bonjour et puis éventuellement te présenter. Je sais que tu n'aimes pas ça, mais euh, il faut quand même qu'on qu sache un petit peu qui tu es, ce que as, comment tu en es arrivé à faire ce que tu fais aujourd'hui, etc. Vas-y, je te laisse faire.
2: Bonjour Stéphane, bonjour à tous et à toutes. Et puis c'est une grande joie pour moi aussi d'être avec vous ce soir et d'être sur le grand changement, il y a vraiment quelque chose qui résonne juste de super fort et donc c'est une joie d'être ici et de partager et c'est clair que j'ai beaucoup entendu parler de toi il y a plein de gens qui m'ont proposé des trucs et puis ouais tu pourras aller au grand changement je fais ouais mais moi je suis, je suis les invitations, je suis ce qui vient, je ne mets jamais rien en place de moi-même et donc, euh, et donc euh, bah voilà, c'était ça qui faisait que ça ne s'était jamais mis. Et puis on s'est rencontrés, on s'est dit la même chose. « Bah ouais, moi je fais pareil aussi.
0: Ben » Ah ouais, c'est ça le truc. <rire> on aurait eu du mal à se rencontrer.
2: <rire> ok, ces deux-là, on va les forcer un hein. peu.
0: Heureusement que c'est Lydie qui nous, a, qui nous a collés ensemble.
2: <rire> non mais pour coller, ça a bien collé. Hein. <rire> oui, en plus. Pour ouais. <rire> vous raconte, il y a un moment, on n'arrivait plus à se décoller. <rire> On, là, on a été... fait
0: une expérience, là on était euh, tête contre tête, comme ça, mm -hmm. et, euh, et on, je sais pas, c'était un truc comme ça qui s'est fait tout seul mm -hmm. et on est resté collé comme ça pendant quelques minutes, oh, oui, pendant bien 5-10 minutes, oh, oui, et au vrai. bout d'un moment, euh, c'était comme si on avait fusionné au niveau des, de la tête et tout, c'était assez bizarre.
1: plus qu'une tête, c'est oui,
0: c'est assez, assez rigolo. Vous pouvez tenter l'expérience, peut-être que ça fait la même chose. <rire> Restez collé avec quelqu'un, comme ça, et puis vous allez voir au bout d'un moment ce qui se passe.
2: Pourquoi pas, hein, parce qu'avec tout, tout ce qu'on entend, faire l'expérience de l'unité, bon, bah, essayons, amusons ah, nous Voilà.
0: <rire> Essayez-le. Vous allez vous, tous vous trimballer dans la rue avec quelqu'un collé euh, visage contre visage. Vous allez voir, ça, ça va être assez rigolo. Ah, toi, t'as vu la vibra <rire> Ça va être bah, un peu merci d'être là en tout cas avec nous. Et puis, bah, je te laisse continuer là.
2: Alors, euh, me présenter. Euh, euh, comme d'habitude, je ne sais pas trop quoi dire à propos de ça. Euh, en tout cas, ça fait plusieurs années euh, voilà, que je partage. Euh, que je partage cette expérience de joie, de bonheur sans raison, et, euh, et que véritablement, ben, ce qui se passe pour moi, c'est que quoi qu'il se passe, de toute façon, c'est la joie, c'est le bonheur. Il euh, y a des choses qui vont et qui viennent, les expériences vont et viennent, les émotions vont et viennent, mais il n'y en a jamais aucune qui reste. Et puis même, dernièrement, euh, elle, 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 elle s'efface, en fait, vraiment. Je me suis fait la réflexion, justement. Il y a quelques jours, je me suis dit, Merde, je plus à pleurer, en fait. Euh, » J'arrive plus à être triste, il y a des choses qui disparaissent dans ma vie et puis je voudrais bien... Enfin, je me dis « Ah, oh, ça aurait été chouette si ça restait !» Et puis je regarde et je fais comme « Ah oh, ben merde, j'arrive même pas à être triste en fait !» euh... Et donc ben, voilà, il y a vraiment quelque chose de plus en plus euh, profond qui se vit euh, là-dedans, qui s'installe dans, dans ce silence, dans ce vide, dans... simplement pour moi, cet être êtreté, ce sans-forme qu'on est. Et puis pour moi, c'est une grande joie de parler de tout ça en fait, j'adore...
1: Euh...
2: J'adore partager cette expérience, j'adore parler de comment la vie est simple, comment c'est facile, comment on peut vraiment être constamment à l'écoute de soi. Pas de soi, c'est-à-dire faire tout ce qu'on a envie de faire, mais de se mettre vraiment dans un espace de silence et puis d'écouter ces profondeurs et d'écouter cette voix intérieure qui nous parle, la voix, la voix de la vie, la voix de l'amour, la voix de l'esprit, la voix de Dieu, peu importe ce qui résonne pour vous, la voix de l'univers, la voix de vos guides et de vraiment écouter ça en profondeur et quand vous êtes à l'écoute de ça et que vous suivez ça sans aucun compromis ce qui est ce que je vis depuis, euh, depuis certainement 8-9 ans euh, ben je vous assure c'est le bonheur assuré en fait parce que tous les conditionnements que vous puissiez avoir toutes les croyances que vous puissiez avoir tout ça pff, tombe et vous vivez ça dans une telle légèreté une telle joie que moi, je pense véritablement aujourd'hui, la souffrance, c'est désuet, c'est obsolète, c'est plus nécessaire. On peut vraiment être dans la joie, on peut être dans l'inspiration en permanence et on peut vraiment suivre ce qu'on sent au plus profond de son être et, et, et vraiment se rendre compte en fait, qu'on est l'illimité et donc qu'on n'a pas à se limiter et qu'on est l'abondance et qu'on peut vraiment vivre ses rêves. Pour moi, on est ce domaine de tous les possibles. Ce n'est pas qu'on doit le faire, ce n'est pas qu'on doit travailler à ça, on ne doit pas travailler à, à, à se parfaire on est déjà à la perfection et tout ce qu'on fait c'est qu'on regarde toutes les croyances qui nous limitent et tous les conditionnements qui qu nous limitent et le fait de les regarder pouf ça tombe pouf ça tombe pouf ça tombe et ce qui reste c'est la vibrance le rayonnement qu'on est déjà qui vibre encore plus fort et qui rayonne encore plus fort et qui va toucher partout autour et qui amène et qui amène et qui amène et qui amène et, qui amène. et pour moi cette vie pour moi, ce qu'on est, c'est complètement sans effort. Il n'y a rien à faire pour être ce qu'on est. Il n'y a rien à faire pour vivre une vie pleine de bonheur. Parce qu'on est ce bonheur. Et quand on vit ça, quand on vit cette connexion à soi, et moi, c'est vraiment ça que je vous invite à constamment revenir à cette connexion, il n'y euh, a plus rien à dire, en fait.
0: <rire> et tu dis que ça fait, euh, fait 8-9 ans que, que c'est comme ça. Est-ce qu'il euh, y a eu un déclic Comment ça s'est passé
2: non, il y a, ben moi, il y a, il y a 15, 14 ans, il y a mon, mon fils qui est décédé et ça a été un gros changement dans ma vie. Euh, ça m'a vraiment reconnecté à moi parce que ben, ce que je me suis rendu compte, c'était que même si j'étais très heureuse dans ma vie, je ne vivais pas la vie que je sentais vibrer au plus profond de mon être. Je ne m'étais jamais posé cette question-là avant, donc euh, c'était vraiment quelque chose de nouveau, cette impression, tiens, il y a quelque chose de plus, il y a une vie autre pour moi. Euh, et en même temps, les années qui précédaient, de plus en plus, j'étais déjà dans cette expansion de ma zone de confort. En fait, pour moi, j'ai vraiment l'impression, moi, je suis comme ça depuis toujours. Il n'y a, a pas eu, a pas eu un, un changement, en fait. Et, et ce que j'ai vu, c'est que la vie nous invite à cette expansion naturelle de notre zone de confort tout le temps. Et quand je disais, par exemple, le titre « Tous ensemble et individuellement pour le changement », le changement, c'est quelque chose de naturel. On en fait tout un foin à chaque fois qu'il y a quelque chose qui change, si on se sépare de quelqu'un, si on perd son job, s'il euh, y a une faillite qui se fait, s'il n'y a plus d'argent et tout, mais c'est hyper naturel en fait le changement. Nos cellules se renouvellent tout le temps, la nature ça change en permanence, tout est en constante mutation, et on en fait tout un drame quand il y a quelque chose qui change, alors que c'est la chose la plus naturelle qui soit, changer. Et, et en fait la vie à chaque instant nous invite à cette expansion, et nous invite constamment à ce renouvellement. Et quand on résiste ça, il y a souffrance. Et donc, pour moi, depuis toujours, ça a été ça. Ça a été ça, ça a été ça. Et puis, en même temps, il y a des expériences qui se sont vécues, des expériences de limitation par lesquelles, ben, inévitablement, je devais passer pour arriver à un moment à sentir, ben, il y a quelque chose de plus, ce n'est pas possible. Et, et puis, avoir le défaire de toutes ces croyances. Donc, les conditionnements et les croyances limitantes, ce n'est pas non plus mal, en fait. On passe tous par là pour avoir la joie de lâcher un moment. Et donc, on, on se construit tous quelque part des défenses, mais ces défenses, à un moment, elles aussi, elles peuvent tomber, elles peuvent changer. On ne doit pas continuer et rester à, à vivre emmuré dans, dans des idées de comment on doit être ou de comment la vie doit être. On peut constamment s'ouvrir à quelque chose de nouveau. Et donc, après cet événement, pour moi, il n'y a plus que ça, en fait. Cette écoute, cette écoute, cette écoute, cette écoute, cette écoute. Et d'année en année, de mois en mois, de jour en jour, de semaine en semaine, ça a été ça. De plus en plus, sans compromis, suivre ça. Et lâcher, et lâcher, et lâcher, et lâcher, et lâcher. Et ce n'a été qu'un lâcher. Mais jamais dans la douleur, en fait. Parce que plus on s'installe dans ce silence qu'on est, plus on s'installe dans cette présence, dans le moment présent, dans l'être. dans juste être là. Tu sais, juste être... Pff, assis sur sa chaise. Juste être là. Et juste respirer. Et voilà. Ah
1: oui, en fait, je suis juste là, quoi.
2: Et plus on revient là, et plus on s'assied tout simplement, plus on se dépose, plus on se repose, et plus on est dans ce repos naturel, et plus le lâcher se fait naturellement. Un lâcher auquel il faut travailler, moi j'y crois pas, pour moi ce pas du lâcher, c'est du contrôle. Le lâcher c'est quelque chose qui se passe quand de plus en plus on s'installe dans notre être, et que de cet espace, les choses tombent, et tombent, et tombent. Et pourquoi Parce qu'elles sont, sont juste plus nécessaires. Là où on se mettait des couches avant, c'est comme en hiver. En hiver, on met des couches parce qu'il fait froid. Au printemps, ou en été, on a l'air ridicule de se balader avec son gros manteau, ses gants et son bonnet. C'est la même chose. Toutes les défenses, à un moment dans la vie, elles sont juste ridicules. On s'est comme, ah, comment est-ce que je peux encore croire à ces choses-là Et puis... Plus on s'installe et plus on se rend compte en fait que ça n'a plus de poids, que ça ne sert plus, que ça ne sert plus à rien. Et donc tout tombe avec une légèreté euh, vraiment déconcertante. Et donc c'est, enfin voilà, c'est pour moi c'est ce qui s'est passé. Alors oui, des expériences mystiques, il y en a eu plein, des expériences d'unité, enfin de, il y a eu plein de trucs, mais pour moi c'est même pas important en fait ça, parce que ça, ça va et ça vient. C'est pas, c'est pas mieux qu'une expérience de <rire> gratter son nez, je sais pas pourquoi. <rire>
0: <rire> je, savais, je savais que ça allait bientôt déraper. Je l'ai senti venir.
1: Un bout de <rire> temps quand même.
0: T'as bien tenu, c'est pas mal. T'as tenu neuf minutes à peu près. C'est pas mal.
1: Désolée.
0: Oh non, ne sois pas désolée. Attends, si, si on peut se marrer un peu.
2: <rire> et donc, euh, et donc voilà. Pour moi, enfin, vraiment, c'est pas différent. On ne peut plus se permettre aujourd'hui, je trouve, de faire des différences par rapport à ça, en fait. c'est vraiment à ça qu'on est rappelé, avoir un mot que j'ai inventé qui s'appelle la mémitude. Le fait que les choses soient toutes pareilles. Avoir la mémitude de, dans tout. Donc, c'est voir que tout vient de la source. On est tous l'expression de la source et on vient tous du même endroit. Et tout dans la vie est cette expression de la source. Ce qui fait qu'il euh, y a de la violence ou euh, des choses qu'on juge pas bien, eh ben, c'est qu'on est déconnecté en fait. On est déconnecté de cette source et du coup, on ne sait pas qui on est. On ne sait pas qui on est. On ne sait pas ce qu'on fait. On ne sait pas ce qu'on fait parce qu'on n'est pas conscient que l'autre c'est moi. On n'est pas conscient qu'on est tous le même. On n'est pas conscient que ce que je fais à l'autre, en fait, je me le fais à moi-même. Et c'est tout ça, moi, que j'ai envie de vous inviter vraiment à regarder, à voir que euh, quand on prend 100% de responsabilité de son expérience, on est pleinement libre. Et que tout ce que je vois dans le monde, c'est tout ce en quoi je crois. Il n'y a pas quelqu'un dans le monde qui est à l'extérieur de moi et qui a une action euh, indépendante de ce que je vis à l'intérieur. Pour moi, il n'y a pas de monde intérieur et extérieur. Le monde extérieur, c'est le reflet du monde intérieur. Il n'y a plus de mur, en fait. Il n'y a plus de barrière. Il y, a juste, euh, il y a juste ce qui se passe. Et donc, plus on vit dans cette conscience et plus on voit que tout, en fait, m'invite constamment à lâcher, à être libre, à voir toutes les croyances que j'ai, à voir comment elles me limitent. Et à, et à me reconnaître dans cette illimité dans, cette, dans ce silence dans cette beauté de ce que je suis et, et plus je me reconnais dans cette liberté donc il n'y a même pas à me libérer il y a juste plus je me reconnais dans cette liberté et que tout le reste lâche et plus, et plus c'est ça en fait et c'est ça le bonheur c'est pas dans les choses, c'est juste là il n'y a pas besoin de plus
0: merci beaucoup alors, est-ce que tu veux continuer ou tu veux... as d'autres choses qui deviennent comme ça ou tu veux qu'on passe aux questions
1: et non. tu réponds sur les questions Oui, avec grand plaisir. Vas-y.
0: On va faire ça. Alors, on a une question de Dani. Ne rigole pas, s'il te plaît.
2: Mais si tu
1: me dis déjà ça, c'est bien bien.
0: Alors, non. bonsoir à tous.
2: Je ne vois pas un éléphant rose et puis qu'est-ce qu'il voit ben,
0: Bon, j'ai bu que des jus de fruits toute la journée. Hein.
2: <rire> j'ai
0: bu que des jus de fruits toute la journée. Alors. <rire> alors, donc, bonsoir à tous. Croire au bien et au mal nous maintient-il dans la dualité Comment faire lorsqu'on éprouve une réaction face à des actes de barbarie sur les hommes ou sur des animaux Le détachement serait-il une perte de sensibilité et de compassion
1: J'ai oublié le début des questions.
0: <rire> c'est pas grave, je vais le refaire. Donc Dani qui nous dit, bonsoir à tous. Croire au bien et au mal nous maintient-il dans la dualité On peut commencer par celle-là si tu veux.
2: Il y a plusieurs
0: mmh. questions dans le même.
2: On y aller euh, pas à pas. Voilà. Euh, ben c'est sûr que ce dont, ce dont je parle, pour moi, c'est au-delà de la dualité, c'est au-delà du bien et du mal, c'est au-delà de la morale, c'est se reconnaître dans notre véritable nature. Et notre véritable nature est complètement non duelle. Notre expérience est inévitablement dans la dualité. Mais en effet, dans mon expérience, il n'y a plus ces jugements, ça devrait être, ça ne devrait pas être. Du coup, il n'y a plus, c'est bien, c'est mal. Euh, et de, mais, mais tout ça, ça vient de cette reconnaissance. Ce n'est pas qu'il faut apprendre à le faire. Et en même temps, plus on voit ce qui se passe à l'extérieur comme un reflet de ce qui se passe à l'intérieur, si on a une réaction, si on est touché, c'est l'opportunité d'aller voir quelque chose en nous. Si on voit les choses et il n'y a pas de réaction, puis c'est juste ce qui est, et peut-être qu'il y a action, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas action, mais il n'y a pas jugement des événements, alors, alors là, ben, c'est ça que j'appellerais le détachement. Mais pour moi, ce n'est pas un détachement froid et glacial que je vis en fait. Je vis une pleine implication dans tout. C'est-à-dire, euh, ce 100% de responsabilité, c'est pleine implication, ce n'est pas détachement froid. Euh, ça veut dire aussi compassion pour moi. Ça veut dire véritable empathie. Et véritable empathie ou véritable compassion, ça ne veut pas dire souffrir avec l'autre. Ça, c'est une vieille histoire, ça. C'est quand il y a quelqu'un qui est dans le puits et que tu te dis ben, « je vais sauter dans le puits avec lui, comme ça je vais l'aider », c'est ridicule. Quand, es dans le, quand, quand on est dans le deux à deux dans le puits, il faut attendre un troisième pour en sortir. Donc, il faut arrêter de sauter dans le puits avec l'autre. Oui, parce non, à un,
0: sait... un moment, le puits, il est plein et on, on, peut, on, peut, on peut sortir.
2: C'est ça, l'union du grand changement. Ouais. <rire> donc, donc, pour moi, la véritable empathie, c'est voir l'autre dans sa vérité. Et sa vérité absolue, c'est qu'il est la perfection, c'est qu'il est la beauté même, c'est qu'il est la source, c'est qu'il est le Christ, c'est qu'il est, qu est euh, peu importe ce qui résonne, en fait. Et, euh, et dans cette reconnaissance que l'autre est pur amour, eh bien... Eh bien, toutes les idées que j'ai de comment les choses devraient être, lâchent. Tout ce que je vois chez l'autre, lâche. Donc, si je vois que je vais voir la souffrance à l'extérieur parce que c'est ce en quoi je crois et c'est ce que je veux voir, ça va lâcher. Si à la place, je veux voir l'amour, je vais voir l'amour. Si dans une scène de violence, je demande à voir autre chose que ça, je demande à voir la vérité, je demande à voir l'innocence, c'est ce que je veux par-dessus tout, c'est ça que je vais voir. Et donc, là, on se rend compte de quoi On se rend compte du pouvoir de la pensée, du pouvoir de l'intention, comme quoi, nous, on a le pouvoir à chaque instant. Et c'est ça, 100% de responsabilité de mon expérience, c'est de me rendre compte que si je veux être heureux, je peux être heureux à chaque instant. Si je veux l'amour, je peux vivre l'amour. Et si je vis autre chose, c'est parce que je veux autre chose. Et donc, constamment, je reviens à moi. Qu'est-ce que je veux véritablement Et qu'est-ce que je crois ici qui fait que je vis cette situation, en fait Et donc, je peux utiliser ce que je vois dans le monde comme une façon de revenir à moi et de lâcher ses croyances et de lâcher ses croyances et de lâcher ses croyances et je vois le monde qui se transforme et de moins en moins j'ai des expériences de ce type-là dans mon expérience jusqu'à ce qu'il n'y en ait même peut-être plus en fait.
0: Merci. Merci beaucoup et merci Dani pour cette question que beaucoup de personnes se posent. Et du coup tu as répondu à l'ensemble.
2: Oui finalement. Hein.
0: Donc tu vois. Alors, question suivante, une question d'Iskander qui nous dit bonsoir Armel, Stéphane et à tous. Je vous ai suivi sur des vidéos et je me suis toujours demandé si vous aviez des capacités extrasensorielles. Je sais que ce n'est pas le but ultime d'en avoir, mais j'aimerais savoir quelles sont vos capacités. Merci.
2: Alors, je vais vous le dire, en fait, Wonder Woman, c'est moi. <rire> En <rire> quand j'étais petite, quand je regardais Wonder Woman, je me disais Oh my God, j'aimerais tellement être comme elle, me changer comme ça en un instant, pff, changer de vêtements, voler partout. Je rêvais aussi d'être ma sorcière bien-aimée. Et euh, enfin, je pense que c'est vraiment pas, je sais pas, je pense que c'est vraiment pas utile, en fait. Euh, euh, je sais pas. Euh, Oui, je pense en effet que j'en ai, et euh, depuis toujours, euh, c'est là, et c'est juste, euh, juste pas vraiment important en fait. Tout ça pour moi c'est au service de quoi c'est. Et la chose la, la chose la plus importante c'est toujours ça, c'est quoi le but Le but est-ce que c'est euh, une reconnaissance, est-ce que c'est montrer des connaissances, qu'est-ce que c'est qu -ce que Ou alors est-ce que c'est se mettre pleinement au service de la source et, et laisser ça être utilisé d'une façon ou d'une autre mais euh, qu'on en ait ou qu'on n'en ait pas, ça ne fait rien de moins de nous, en fait. Vraiment, on est déjà on est déjà la plénitude avant tout ça. Et puis, je pense que c'est inévitable, quelque part, ça se, ça se passe, ça se développe.
0: Merci. Merci, Iskander, pour la question. Question suivante. Une question de Virginie qui nous dit « Bonsoir Armel et Stéphane, heureuse de vous rejoindre. Quelle place donnes-tu à tes rêves, diurnes ou nocturnes, pour t'orienter dans ta vie Comment s'en rapprocher sans perdre le sens des réalités ?» Merci et bonne soirée à tous.
2: Ben pour moi, ce serait juste euh, une guidance, c'est-à-dire une possibilité de direction vers laquelle aller, parce que s'il y a quelque chose de super fort qui m'habite et je sens aller dans une direction, c'est ça que j'appellerais un rêve, mais je ne le vis pas comme ça, je ne me dis pas ah, « tiens, j'ai Mais par contre, ce que je vis, que je vis très fort, c'est des choses comme « ah, quand j'étais petite, j'avais rêvé de ça, et puis là, ça se passe ». Mais aujourd'hui, je n'ai plus de rêve en me disant « ah tiens, je voudrais faire ça ». Il y a une direction, il y a quelque chose qui m'habite, il y a une impulsion, il y a quelque chose qui, qui vient, et, et alors je vais suivre cette direction-là. Euh, c'est juste ça, en fait, pour moi. C'est véritablement une guidance. Et puis, et puis, ce qui se passe beaucoup pour moi, c'est je vais le suivre et en même temps, ce n'est pas du tout important si ça se passe ou pas. Parce que de toute façon, pour moi, le bonheur, il est déjà avant. Je suis déjà pleinement heureuse. Et donc, euh, ça se manifeste ou pas, c'est vraiment pas important. Euh, ce qui se vit, c'est la joie du moment. C'est-à-dire, par exemple, ben là, j'ai fait mon premier one-woman show, z Days. Et puis, c'était un truc quand j'étais petite. En effet, j'avais ce rêve-là. Je, je faisais beaucoup d'impro dans ma famille. C'était juste naturel. Et je disais toujours, quand je serai grande un jour, j'irai au Festival du Rire. Et puis, euh, enfin voilà, il y a plusieurs mois, euh, il y a tout ça qui s'est réveillé super fort. j'ai senti euh, que dans mes rencontres, en fait, j'avais l'impression de faire un, un one-woman show. Et puis, euh, naturellement, en fait, euh, ça s'est mis en place comme ça. Il y a des gens qui m'en ont parlé, il y a des gens qui m'ont invité Et, et puis, euh, ça s'est écrit euh, avec quelqu'un qui me disait, « Ah, quand je t'ai vu dans tes rencontres, je, te disais, je me disais, euh, tiens... Euh, » Euh, je, un jour je vais faire un truc, un spectacle avec elle ou un truc comme ça et puis hop, une personne venait enflammer la même chose que ce que j'avais senti donc ça venait comme euh, cimenter encore ça et puis quelqu'un d'autre venait en parler et puis moi je sentais cette énergie et puis il y a quelqu'un qui me disait ah j'ai une salle de théâtre, on peut... je pourrais te mettre sur scène et puis c'était comme ok et la vie te montre en permanence où ouais, il va par là, oui il va par là, oui il va par là et donc moi je suis ça comme ça euh, c'est comme si ma vie en fait c'est euh, le petit pousser en permanence il y a des cailloux qui sont jetés, la vie nous jette des cailloux en permanence, puis moi je suis ça. Et en même temps, ça, tout se vit dans l'instant. Donc si le One Woman Show ne s'était jamais mis en place, je serais tout aussi heureuse, c'était juste super excitant et super gai de partager ça et de le vivre et de le faire vivre avec tout le monde. Euh, mais il euh, n'y a, euh, a plus de désir de résultat en fait. Euh, tout se vit euh, vraiment dans le joie du moment. Et donc, moi, c'est la... comme ça que je le verrai ou que je le vis, c'est que quoi que ce soit qui me traverse, c'est juste, ok, c'est vécu dans l'instant, c'est dans la joie du moment, et si ça se met en forme, génial. Mais il n'y a jamais rien qui se pousse, en fait. Il n'y a jamais rien qui est forcé. Mais ça donne une direction, en tout cas, ça c'est sûr. Donc j'écoute. Oh, j'ai perdu ta... ta voix, Stéphane.
0: C'est normal. La faute, j'ai oublié de rappuyer sur le bouton. <rire> Alors, donc je disais merci pour la, la réponse et merci pour la question. Alors, on a une autre question d'Iskander qui nous dit Bonsoir Armel, Stéphane et à tous. Vous semblez tellement savourer la vie, on se demande comment vivre cet état intensément. Je sens que je le vis aussi de plus en plus, cet état, mais pas à chaque instant. Avez-vous une explication à ça
2: ben, Moi, il n'y a que ça qui m'intéresse. <rire> <rire> ça fait des années qu'il n'y a que ça qui m'intéresse et, et pour moi c'est véritablement ça en fait quand tu ne veux que ça, tu ne vivras que ça si tu vis autre chose, c'est parce que tu veux autre chose alors regarde à ce que tu veux et sois juste vraiment honnête si, euh, vraiment honnête de regarder véritablement ok, qu'est-ce que je veux dans ce moment et quand tu vois ça, et ben, tu, te, tu te demandes ok, si c'est la chose la plus importante pour moi dans ma vie aujourd'hui ben, que ce soit ok et aussi permettre que c'est le cas et puis si en fait le fait de le regarder et de voir ben non en fait je m'en fous un peu de tout ça ben alors ça peut lâcher et donc pour moi il y a vraiment une, une honnêteté profonde qui est nécessaire de vraiment se rendre compte de ce qu'on fait et d'arrêter de se mentir et de se raconter je veux la liberté et de vivre autre chose si on vit autre chose que la liberté intérieure autre chose que ce bonheur sans raison c'est parce que dans le moment on veut autre chose ça ne veut pas dire que de manière générale on veut autre chose mais dans le moment en tout cas il y a quelque chose de plus grand que la liberté inconditionnelle ou que l'amour inconditionnel et c'est de ça qu'on fait l'expérience et plus on voit ça et plus en fait on revient constamment dans le fait de checker c'est qu'on revient constamment à cette connexion à soi en fait on se rassied dans ce silence, on se repose dans l'être qu'on est et, 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 et du coup ça devient notre expérience prioritaire et, et tous les autres trucs tombent donc pour moi c'est vraiment... Euh, j'ai envie de dire aussi moi ça fait des années que ma vie est complètement dévouée à ça il n'y a rien, rien d'autre qui m'intéresse que ça et donc, euh, ma vie, ce, ce n'est que ça, ce n'est que cette écoute intérieure profonde, pas écoute de désir. Il y a des choses que j'ai senti faire et puis je les ai laissées tomber parce que je sentais bien, ouais, ok, j'ai envie de faire ça, mais je sentais bien, oui, mais ce n'est pas, pas guidé, en fait. C'est, ok, oui, j'irai bien par là. Et puis c'est comme, ouais, vieilles habitudes. Et je sentais bien, à l'intérieur, ça faisait, nanana. Et donc, laisser tomber aussi, ça. Et, et vraiment, pour moi, sans compromis, c'est sans compromis, ça veut dire que, Faire des compromis dans les relations, ça se fait plus. Ne pas être authentique, c'est plus possible. Euh, donc c'est vraiment 100% d'authenticité avec soi-même. Et quand ça, c'est là, et que vous vivez ça dans toutes les relations, c'est la seule expérience que vous avez. Et les, les relations, c'est un terreau magnifique pour vivre ça. Si vous voulez la liberté, l'amour inconditionnel dans vos relations, vous pouvez le vivre. C'est fabuleux, vraiment fabuleux. Et vous voyez que les gens soient spirituels entre guillemets ou pas, qu'ils soient sur un chemin ou pas, ça ne change rien. Moi, mes parents, ils sont pas du tout là-dedans. Et avec eux, c'est juste pareil, quoi. Tout ce que, tout, tout ce que, tout ce qu'il faut, c'est vous-même. Vous Qu'est-ce que je veux véritablement Parce que vous avez tout pouvoir.
1: Merci,
0: <rire> merci, Scander pour la question. Hum, on a une question maintenant de, je sais pas, Domi Vicente, ça doit être un, un pseudo qui nous dit « Accordes-tu de l'importance à ton alimentation ?» Merci.
2: Ben, je, dirais, euh, je dirais non, mais je suis à l'écoute de moi en fait. C'est-à-dire que je peux très bien aller au McDo et passer un moment euh, fabuleux euh, à manger un hamburger avec des frites et m'éclater comme une folle d'ailleurs euh, souvent quand je vais au McDo euh, je vis une joie énorme, j'ai l'impression d'être un enfant euh, et puis comme je suis à l'écoute ben, je vais manger vraiment ce qui est juste pour moi dans l'instant donc ça veut dire que pour l'instant par exemple c'est plutôt euh, juste jus de légumes ou jus de fruits ou smoothie c'est plutôt mon, ce que je mange parce qu'il y a juste très très peu d'appétit déjà et puis il y a très peu d'espace pour digérer quoi que ce soit euh, c'est juste comme ça et, et donc c'est ce qui passe le plus euh, ces derniers temps euh, imaginer manger beaucoup le fait de manger c'est juste, juste pas attrayant donc euh, pour moi j'ai pas de régime particulier c'est juste une écoute de soi c'est vraiment une écoute profonde de soi pour moi dans tous les domaines de ma vie absolument tous les domaines je fais pas d'exception en fait et ce qu'on est c'est la vie c'est, notre corps c'est, notre corps nous parle en permanence, c'est un merveilleux système de guidance notre corps. Notre corps nous dit tout le temps que faire, il faut juste qu'on l'écoute. Mais euh, ce qu'on est, euh, la vie, l'univers nous parle en permanence et notre corps est un système de guidance. On va savoir si c'est juste ou pas pour nous. La question est, est-ce qu'on veut vraiment entendre Parce que quand on entend, après il faut suivre. Et donc... Euh, c'est pas vrai qu'on n'écoute pas, qu'on n'entend pas, mais on va se raconter l'histoire de j'entends pas parce que c'est plus agréable parfois de faire ce qu'on sent qu'on veut que de suivre ce qu'on sent véritablement. Et donc alors on se raconte une histoire et on se fait tout petit, on se dit tiens j'entends pas, j'entends pas, et c'est juste j'ai pas envie de suivre. Soyons au moins honnêtes avec ça.
0: Merci beaucoup. Parfois enfin,
2: ça nous fait vraiment sortir à fond de notre zone de confort. Hein. Ça, Parce que ça va venir chatouiller et travailler tous les petits trucs en nous. Hein. Oui. Vraiment.
0: Merci pour la question en tout cas.
2: Oui.
0: Alors, on a une autre question d'Iscander qui nous dit Bonsoir à tous. Vous avez déjà parlé de votre moi supérieur dans d'autres conférences. Pouvez-vous nous en parler et nous dire votre point de vue sur ce qu'est réel ou ce, ce que c'est ce que réellement pour vous? Merci.
2: Je, ça m'étonnerait que j'ai parlé de ça parce que ce n'est pas du tout un terme que j'utilise, mais. Euh... <rire> euh, ben c'est ce que je suis. Pour moi, c'est la source de toute chose et euh, c'est est ce qu'on est, qu est tous. Euh, c'est l'univers, c'est la vie qu'on est. Il n'y a que ça. La vie qu'on est qui s'exprime euh, de multiples facettes, de millions de différentes formes. On est tous une expression de ça. Et, et c'est ce qu'on sent quand pendant un temps on s'arrête. C'est pour ça que j'invite tout le temps les gens dans mes rencontres à venir à s'arrêter, arrêtez-vous, posez-vous juste ici. Et quand tout s'arrête pendant un instant. quelque chose qui est juste naturellement là qui n'est jamais parti nulle part qui n'a jamais pas été là qui pour moi est le terreau d'être de tout ça est ce qu'on est et de cet innommable de ce sans-forme de ce sans-goût de cet incontenable tout émerge avec la saveur particulière et unique de chaque chose c'est ça la beauté c'est que c'est divers tout est différent pourtant tout est le même et reconnaître cette différence c'est aussi la beauté profonde parce que c'est la source partout quoi qu'il se passe et quand on se reconnecte à ça ce que vous appelez le moi supérieur c'est ça le bonheur le bonheur c'est rien d'autre que ça c'est cette reconnexion c'est ce plein contentement, c'est ça. <rire> <rire> <rire>
0: Merci heure pour la question. Ensuite, une autre question de Domi qui nous dit « Bonsoir Stéphane et Armel, merci pour cette vibra. Fais-tu des exercices, des méditations, etc. au quotidien pour être toujours aussi centré Merci.
1: Non, rien du tout. <rire> Je suis la méditation. <rire>
0: Merci pour la réponse. <rire> question suivante. Alors une question de Thémis qui nous dit Mais ne plus, peur, ne plus pleurer et donc effacer les émotions ne nous éloigne-t-il pas des gens qu'on aime, enfants, famille, amis, animaux, etc.
2: Mais moi, je n'ai jamais été aussi proche de tout l'univers qu'aujourd'hui. Je me sens en intimité avec chaque personne que je rencontre. Euh, et et, euh, et j je n'ai pas parlé d'effacer les émotions parce que je n'ai aucun désir d'effacer quoi que ce soit. Je n'ai jamais cherché à effacer quoi que ce soit. Je n'ai même jamais cherché à pratiquer le détachement ou à être détachée parce que je ne crois pas en tout ça en fait. Euh, moi, je crois, en, enfin, je pense que. Il y a la vie qui se manifeste de la façon dont elle se manifeste à chaque instant et que toutes les émotions sont vraiment les bienvenues. Absolument toutes. Et que dans cette pleine permission, en fait, il y a quelque chose qui lâche. C'est pour ça que ça, que ça, que ça que ça ne revient plus, en fait. C'est que ici, ça, ça fait des années que tout ça s'est pleinement autorisé. À 100% c'est vécu. Donc, si, euh, il y a des années, quand il y avait colère... <rire> c'était vécu à 100% parlez-en de mon ex-mari il vous en parlez vous le dira c'était du 100% de colère et dans ce 100% de colère ce que je vivais c'était le silence d'où émerge la colère et la colère pouf disparaît et l'histoire qui se racontait pouf elle s'efface carrément mais il n'y a jamais eu chercher à faire disparaître la colère chercher à faire disparaître la tristesse pour moi il y, y a des moments où il y a des larmes qui coulent et j'ai juste envie de me lever, de me lever dedans. C'est ce, mm, juste tout bon de pleurer. C'est juste tout bon, ces larmes. C'est juste tout bon, c'est tout chaud. Et moi, j'encourage vraiment tout le monde à ça, en fait. Vivez-les à 100% vos émotions. Ça ne veut pas dire non plus euh, s'il y a colère, allez frapper tout le monde. <rire> s'il y a rage qui vient, violence intérieure. Ça ne veut pas dire agir. Ça veut dire laisser sortir l'énergie qui est là. Et dans le, se laisser sortir cette énergie, ça se transmute dans le fait de ne pas se raconter d'histoire. Et voyez aussi que toutes ces émotions, ce n'est pas vous non plus. Il y a quelque chose au cœur de l'émotion qui est conscient de l'émotion, qui n'est pas l'émotion. Et dans le fait de voir ces émotions de cet espace-là, lâche. Et du coup, ça veut dire que même s'il y a pleurs, ça va durer deux minutes parce que les pleurs c'est comme les enfants les pleurs ils sont bouf, hyper expressifs et bouf, ça se résorbe hyper expressifs et bouf, ça se résorbe et c'est fabuleux parce que alors vous, vous voyez que ce qui reste en fait c'est juste le moment et que vous vivez que ça, comme les enfants il n'y a pas de questionnement, il n'y a pas d'analyse il n'y a pas à aller chercher pourquoi je pleure, pleure quand je pleure, je pleure et ça lâche tout le temps et ça passe très vite et donc, les émotions ne sont plus jamais vues comme un problème. Plus jamais. Et comme elles sont plus vues comme un problème, eh bien ça lâche tellement que ça n'émerge même plus, en fait. Mais il n'y a jamais eu chercher à faire en sorte qu'il n'y ait plus d'émotions. Moi, j'adore les émotions. Je trouve que c'est fabuleux. C'est des, des, des fabuleuses couleurs de la palette de la vie.
0: Merci beaucoup. Merci, Témi, pour la question. Question suivante. Une question de David qui nous dit, salut, que souhaitez-vous pour ce changement mondial
2: Je souhaite que tout le monde se rende compte de qui il est, parce que le changement extérieur ne passera que par le changement intérieur. C'était vraiment, vraiment ça le thème de cette conférence, c'est que arrêtons de courir à gauche, à droite et d'essayer de faire changer le monde, en fait. Mais changeons-nous nous-mêmes mais de ce changement intérieur, le monde va changer et c'est inévitable. C'est inévitable parce que c'est comme ça que ça se passe quand on change notre regard sur le monde, quand on change notre regard sur les autres, le monde change, les autres changent parce qu'ils ne sont que le reflet de ce qu'on veut, de ce qu'on veut voir. Et donc plus nous, on va dégager tous ces conditionnements intérieurs et toute cette prison dans laquelle on vit et dans laquelle on s'enferme en permanence, et plus plus on va cesser d'utiliser le monde et les autres pour s'enfermer nous dans cette prison parce qu'on a peur de se reconnaître dans notre liberté, on a peur d'être complètement libre et d'être plein d'amour, et eh bien plus on va cesser ça, et plus on va voir que le monde va changer. Et moi, je, je pense que je pense véritablement qu'on a tous la possibilité de vivre dans le monde dans lequel, duquel on a toujours rêvé. Euh, je pense que John Lennon, quand il, il chantait... Euh, vous pensez que je suis un rêveur et je ne suis pas le seul et j'espère qu'un jour vous, vous allez me rejoindre euh, et bien c'est vraiment ça en fait on n'est pas des rêveurs il y a un monde merveilleux qui vous attend à l'intérieur de vous-même le monde que vous connaissiez quand vous étiez petit il existe j'ai une grande nouvelle il existe celui où on vivait, où on sentait que tout le monde il était merveilleux, il existe ce monde-là. Celui où on sentait tout cet amour qui brûlait à l'intérieur de nous, toute cette innocence, tout ce pétiment de vie, toute cette envie de grandir en vivant des choses magiques, ça existe. C'est pas un conte de fées, hein. Moi, le conte de fées, ça fait huit ans que je le vis, je vous assure, hein. c'est hyper terre, terre c'est hyper pratique, hyper concret, c'est pas du tout du flyer, olé, olé. C'est vivre vraiment ce que vous êtes. Et c'est possible, c'est plus que possible, en fait. Si vous arrêtez de freiner et de résister le changement, c'est inévitable. Si vous le vivez pas, c'est parce que constamment vous mettez des freins pour essayer d'être quelqu'un qui, qui vit dans cette société. Arrêtez d'essayer de, 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 de correspondre à la société. La société, c'est vous c'est vous qui l'avez fait la société. Chacun, chacun de nous a fait la société telle qu'il la voulait, a fait le monde tel qu'il voulait. Et quand vous changez votre regard intérieur et quand vous vous reconnectez profondément à vous-même et que vous changez ces croyances et ces conditionnements qui nous enferment, vous voyez que le monde, il n'est plus ça. Vous ne voyez plus un monde de souffrance, vous ne voyez plus un monde d'emprisonnement, vous ne voyez plus ça. Vous voyez que tout ce qui est, c'est une invitation à la liberté et au bonheur et à nous reconnaître dans notre véritable nature. Tout est une invitation à connaître l'amour qu'on est. Et ça, c'est pure liberté. Et vous voyez que ça. Et donc aujourd'hui, vous avez une question à vous poser. Si vous voulez voir le changement dans le monde, ça doit passer par vous. Et c'est ça 100% de responsabilité. Vous êtes le propre acteur du changement dans votre monde. Parce qu'il y a des milliards de monde. Il y a une seule terre, mais il y a des milliards de monde. Et chacun vit dans son monde, avec sa réalité, avec ses croyances, qui, 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 qui peuvent être venir de conditionnements ou de, de croyances inconscientes universelles. Mais quand même, c'est toujours mis à la sauce de ce que, ce que je pense être. D'ailleurs, je ne rencontre jamais quelqu'un avec une feuille blanche, je rencontre l'autre avec tout ce que je crois de moi. Et, ce que je vais, et comment je vais rencontrer l'autre Ce sera en fonction de qui je crois être. Et quel est le rôle que je vais jouer face à cette personne en fonction de qui je pense qu'elle est Et donc, en fait, je ne rencontre pas l'autre, je vis dans mes pensées. Et quand j'arrête de vivre dans mes pensées, et qu'il n'y a plus de masque, et qu'il n'y a plus de rôle à jouer, alors, je me rencontre moi et du coup, je rencontre tout le monde, dans cette, dans cette ménitude de nouveau. Et tout le monde peut avoir sa couleur, et tout le monde peut être dans cette différence, parce que ce que je rencontre au-delà de ça, c'est cette étincelle de vie qu'on est tous. Et c'est ça qui va faire changer le monde. C'est vraiment, on doit, aujourd'hui, on doit, je pense véritablement, être qui on est. On doit oser véritablement être qui on est. On doit arrêter de se faire tout petit, arrêter d'avoir peur parce qu'il n'y a plus de raison d'avoir peur. On a tout ce pouvoir, cette puissance en nous, on a tous cette possibilité. Et la question c'est, qu'est-ce que je veux pour ma vie Est-ce que ma vie compte assez que pour vivre ce que je sens au plus profond de mon être et pour arrêter de me faire tout petit et faire des compromis et penser, je dois faire attention à ci, faire attention à ça, ah oui, mais je vais perdre ça, oui, mais je vais perdre ça. Non, vous n'allez rien perdre, vous avez tout gagné. Tout, absolument tout.
0: Merci beaucoup. Et merci David pour la question.
1: Mmh.
0: Alors, question suivante, une question de Chantal qui nous dit « Bonsoir Armel, votre guidance est-elle intuitive ou entendez-vous la voix de vos guides Merci et belle vibra à tous.
2: » Je pas l'impression d'avoir des, des guides enfin comme ça,
1: pour moi c'est… Euh, euh...
2: Euh, parfois j'entends une voix hyper claire. Par exemple, là, le week-end dernier, j'étais euh, à Paris et je suis allée euh, dans plusieurs endroits euh, où je sentais très fort aller, mais euh, moi ça passe souvent par des visions et puis des sensations très fortes dans le corps qui sont, euh, je ne peux pas les nier. Et puis surtout, il y a, je me sens complètement activée en fait. Donc euh, je, sens, je sens vraiment la direction dans laquelle je dois aller et parfois c'est juste une voix hyper 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 claire. Euh... Là, par exemple, je priais... Euh, J'étais à Notre-Dame, euh, au Sacré-Cœur, et je priais au, au pied de Jésus. Et puis, c'était juste... Ça, ça coulait, quoi. Ce que j'entendais, ça coulait, ça coulait, ça coulait, ça coulait. Et voilà. c'était ça qui se passait. Euh, mais il n'y a pas deux voix, en fait. Il y a juste... Et... Oui. Euh, je pense que quand, quand, on, veut, quand on apprend... Quand on n'a pas l'habitude, parce qu'on a eu l'habitude d'écouter constamment à l'extérieur et qu'on ne se fait plus confiance à soi, on peut constamment revenir à son ressenti. Pour savoir, tiens, est-ce que, est que je suis en alignement avec moi-même, c'est-à-dire avec mon être Est-ce que je suis en accord avec l'être que je suis Eh bien, vous allez, vous allez checker à l'intérieur de vous, en fait. Vous allez checker avec le ressenti corporel. Euh, il y a une douceur, il y a quelque chose qui semble juste, il y a un mouvement naturel qui se fait, il y a de la joie, il y a un pétiment, il y a, il y a quelque chose qui dit « Ouais, vas-y » Puis vous sentez que c'est quelque chose d'important pour votre vie. Il peut y avoir de la peur, mais il y a aussi quelque chose qui fait comme « Yes, c'est quand même par là que je dois aller euh, !» et, et tout ça, c'est des signes vraiment que vous pouvez faire confiance à ça. Par contre, si vous dites euh, « Oui » à une invitation, puis vous sentez le moment d'y aller, euh, mal au ventre, euh, euh, mal à la tête, des tensions partout, ben, ça vaut la peine de se poser un moment et de se demander est-ce que je dois vraiment y aller là Et peut-être que la leçon c'est de décrocher votre téléphone et dire au dernier moment je suis désolée, je ne sais pas ce qui se passe mais je ne le sens plus, je ne peux pas venir. Et vous allez voir que si vous vous écoutez dans un moment pareil, la personne en face avec laquelle vous avez rendez-vous va probablement vous dire oh, ça tombe bien moi non plus, j'avais vraiment pas envie ce soir, merci beaucoup. Et c'est souvent le cas. Et en fait, on ne s'écoute pas et on ne fait pas confiance à ce qu'on ressent parce qu'on a peur du regard extérieur. Et c'est ça qui fait interférence avec, avec ce qu'on entend. Ce qui fait interférence avec ce qu'on entend, c'est qu'on veut être aimé. C'est qu'on veut être quelqu'un. On veut être reconnu. Ou on veut certaines choses. On pense que certaines choses vont nous rendre plus heureux que d'autres. Et donc, du coup, on n'écoute pas. Et, mais quand vous êtes sans compromis par rapport à votre but dans la vie et que vous sentez vraiment que votre but unique, c'est l'amour pur, c'est la reconnaissance de ce que vous êtes, c'est cette liberté inconditionnelle, mais vous allez voir que cette, cette, cette écoute, cette entente de la guidance intérieure, elle devient hyper naturelle en fait, et vous vous rendez compte que vous êtes la guidance en fait. C'est pour ça qu'il n'y a pas nécessairement une voix qui parle, parfois c'est juste bouf, mouvement, activation, ressenti, et boum, ça va. Et parfois il peut y avoir juste une voix hyper claire, mais
1: c'est pas nécessaire.
0: Merci beaucoup et merci Chantal d'avoir posé cette question. Question suivante de je ne sais pas qui c'est, qui nous dit « Bonsoir à tous, merci infiniment pour ce super moment. Armel, quand tu as évoqué les relations, tu as mentionné le fait de ne pas faire de compromis. Est-ce que tu peux développer, car souvent les compromis sont considérés comme des preuves d'amour
2: <rire> ?» Je vais vous expliquer, en hein, effet, avec grand plaisir. <rire> genre ça donne à peu près ça ok pour rester là en couple avec toi ou alors peut-être ça peut être parent enfant euh, je vais me couper de moi-même <rire> je vais me couper de moi-même et je vais me sacrifier et comme je vais me sacrifier pour pouvoir correspondre à ce que j'imagine que tu veux de moi parce que je n'ai pas assez confiance en moi et je ne pense pas que je sois assez ou que j'en vaille la peine euh, c'est pour ça que je me coupe de moi parce que je veux être aimée et que je ne pense pas que je mérite l'amour. Et du coup, je vais me couper de moi, et je vais, faire, je vais commencer à faire des choses que je n'ai pas envie, et je vais essayer de correspondre à l'image que j'imagine que tu veux. Et puis, subitement, toi, tu vas te mettre à t'écouter. Et ça ne va pas aller, parce que moi, je me coupe de moi, donc toi, tu dois te couper de toi aussi. Donc, en fait, ce que je vais te demander, c'est, fais tes compromis, c'est-à-dire, commence à te couper de toi, parce que comme moi, je me suis sacrifiée, il faudrait que tu te sacrifies un peu pour qu'on soit au même niveau. Et alors là, on va se rencontrer, on va appeler ça de l'amour. <rire> en fait, c'est horrible Et c'est ce qu'on fait tout le temps. On ne s'écoute pas. Les mères, elles sont comme ça, les parents, ils sont comme ça la plupart du temps. Les mères, elles ne s'écoutent pas. Elles font tout pour leurs enfants au lieu d'avoir une vie à elles. Et puis après, elles demandent à leurs enfants « Mais vis pour moi, moi je vis pour toi. » et, et ça ne fonctionne pas. Donc à un moment, on, on pense que nos enfants sont égoïstes. Et on leur dit, mais qu'est-ce que vous êtes égoïste Vous pensez qu'il y a vous Mais enfin, regarde tout ce que je t'ai donné, moi je t'ai donné ma vie, et puis toi, c'est tout ce que tu fais, tu vis, tu vis la tienne. Ah euh, ben, ouais, je pensais que j'étais là pour ça, pour vivre ma vie. <rire> mais non Tu es censée me rendre heureuse Tu es censée prendre soin de moi Et c'est que ça, en fait, les compromis. C'est du bullshit, de chez bullshit, en fait. C'est, ne t'aime pas, parce que ne t'écoute pas, c'est ça du compromis. Du compromis pour moi, c'est ne pas s'écouter. Par contre, de la pleine écoute de soi, c'est du plein amour. Ça veut dire que le plus beau cadeau que vous puissiez faire à n'importe qui, c'est d'être vous-même. Parce que c'est ce que vous allez enseigner au monde entier et vous allez leur dire « Je t'aime tellement que la chose la plus importante pour moi dans la vie, c'est ton bonheur. » Et ton bonheur, ça passe par l'écoute de toi. Ça passe par la pleine authenticité avec toi-même. Et si on ne se rencontre pas, on n'est pas en accord dans, 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 dans la forme sur certaines choses, ça va être ok aussi parce que l'amour que j'ai pour toi, il est au-delà du fait qu'on pense de la même façon. Et ta, et, et ta liberté, c'est la mienne parce que l'autre, c'est moi. Que tu sois libre et que tu sois heureux, c'est ma liberté, c'est mon bonheur. Et pourquoi Parce que je me connais moi dans ma liberté. Mais ça, c'est pas possible quand on ne se reconnaît pas dans cette liberté. Quand on ne se reconnaît pas dans cette complétude, quand on n'est pas connecté à la source de ce qu'on est, C'est pas de l'amour en fait, c'est de la dépendance. C'est de la dépendance affective, c'est tout ce qu'on vit. Et on appelle ça amour pour y mettre un truc sympa dessus. Parce que c'est plus sympa d'appeler ça amour. Mais c'est pas de l'amour. Le véritable amour, c'est je t'aime tellement que je t'aime libre de choisir ce que tu veux. Et si ce que tu veux même, c'est de ne pas être avec moi, mais je vais t'aimer pareil en fait. Parce que je sais que mon bonheur, c'est moi et le plus grand amour de ma vie, c'est moi. Il n'y en a pas d'autre. Et quand je me connais là-dedans, l'amour, c'est partout. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des relations plus intimes. Je ne vis pas la même relation avec mes parents que je vis la relation avec, avec quelqu'un que je rencontre depuis 5 minutes. Et pourtant. Ça peut être la même intimité et c'est le même amour qui est vécu. C'est juste que la relation ne va pas être la même, la forme de la relation ne va pas être la même. Et il va y avoir peut-être une proximité euh, différente, une façon d'être beaucoup plus, enfin, plus différente. Et dans l'intimité, ça peut être complètement la même intimité. Il n'y a, a pas besoin de passer dix ans avec quelqu'un pour le connaître et pour savoir oh, « Mais moi je veux vivre ça !» Ça se reconnaît tout de suite, on peut savoir tout de suite. Et si on ne le vit pas, c'est parce qu'on a des freins, parce qu'on a des retenues. Qui je vais être si je me lance là-dedans qui je, qui je suis Mais En fait, je ne suis plus personne, je ne suis plus rien, je ne suis rien d'autre que cet amour. Et c'est de ça qu'on a peur. c'est pour ça qu'on on veut faire des compromis en fait. On veut faire des compromis parce qu'on veut être aimé au lieu d'être amour l'amour qu'on est, le pur amour qu'on est. On veut une toute petite chose au lieu d'être la totalité de ce qu'on est. Et donc on choisit « je veux être aimé par telle personne » ou « je veux faire tel rôle, je veux être une mère, je veux être une femme, je veux être une épouse, je veux être une bonne employée » au lieu d'être la totalité de ce qu'on est et laisser à cette expression-ci s'exprimer de la façon dont ça s'exprime dans n'importe quelle situation avec cette vérité, avec cette authenticité et par, par cette reconnaissance de ce qu'on est. Et ça, c'est juste fabuleux parce que c'est pur amour tout le temps.
0: Merci. Et merci pour la question. Ouais. Question suivante de Manu qui nous dit je lis dans le cours en miracle que l'instant présent n'est pas un moment entre le passé et le futur et le passé et le futur, mais bien autre chose. Rien d'autre n'existerait que cet instant. Tout se passerait dans cet instant. J'ai du mal à comprendre.
2: C'est incompréhensible.
0: <rire> C'est ça le truc. <rire>
2: le moment présent c'est intemporel le moment présent ou l'instant sain comme il parle aussi dans le cours c'est un moment où le temps s'arrête
1: où tout s'arrête et quand là
2: pendant juste un moment si on peut, on peut le faire maintenant pour vraiment vivre l'expérience parce que la compréhension intellectuelle ça ne suffit pas c'est sympa mais ça ne suffit pas c'est que pendant un instant vous respirez et vous vous asseyez juste profondément sur le dossier de votre chaise.
1: Vous arrêtez tout. Il y a quelque chose qui est là, même quand vous arrêtez tout, ça c'est le moment présent,
2: ça n'a pas de durée, ça n'a pas de temps, ça n'a pas de forme, ça n'a pas de contenant, de contenu, c'est juste ce qui est, c est là, c'est indéfinissable, on appelle le moment présent, on appelle la conscience, on l'appelle de plein de façons différentes, ça c'est intemporel et c'est ce qu'on est et à l'intérieur de ça pouf, apparaît le temps parce que l'instant d'après il y a une pensée qui surgit il y a un mouvement qui se fait il y a la respiration qui va, il y a tout ça et tout ça, ça apparaît de ça tout le temps c'est comme un feu d'artifice la vie c'est ça c'est un feu d'artifice c'est un jaillissement constant de cette énergie dans la matière c'est que ça
1: Et donc, plus on est,
2: on se repose en tant que juste cette énergie, comme on vient de le faire là, et plus, quelque part, on est créateur de ce jaillissement dans, dans cette force de vie, dans ce, dans ce pur amour. Et donc, notre expérience devient ça. Au lieu d'être conflit, difficulté, manque d'argent, euh, difficulté au boulot, et tout ce qu'il y a, c'est ce jaillissement, ce pétiment de vie qui vient de ça et la vie nous montre en permanence où aller, que faire ce mouvement est naturel et alors votre expérience devient vraiment l'expérience du moment la linéarité disparaît en fait ça veut dire que bien que tout se passe dans le linéaire, dans le temps votre expérience reste une expérience hors du temps et d'ailleurs bien souvent la mémoire se barre avec <rire> c'est vrai c'est vrai que j'ai dû dire à Stéphane hier mon téléphone à Paris du coup je me retrouve sans alarme je mets des alarmes pour tout donc hier quand on a fait le test je lui ai dit, j'ai pas mon téléphone j'espère que je vais pas oublier demain parce que j'avais oublié le test hier je me suis pointée une heure et demie plus tard à et c'est vraiment comme ça parce que tout ce qui est important c'est ce moment c'est même pas le contenu le bonheur, c'est le moment, ce n'est pas le contenu du moment. Et donc, le, le contenu du moment, pour moi, c'est du bonus, c'est la cerise sur le gâteau. Mais le moment, c'est déjà le plein gâteau, quoi, avec la crème fraîche et la totale. Quoi. La cerise, c'est l'expérience. Mais ce qu'on est, c'est... Et ça, c'est pure vibration. C'est pure énergie. c'est pur potentiel. C'est pour ça que tout, absolument tout est possible. Et tout va démarrer d'une vibration et va, va, va ensuite devenir une forme pensée. Et de cette pensée, il va y avoir tout le reste qui, qui émerge. C'est juste géant quoi. C'est juste vraiment, 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 vraiment géant.
0: Merci. Et merci Manu pour la question. Allez, une question de Cédric qui nous dit « Armel peux-tu <rire> nous parler de ton secret beauté car tu es juste magnifique ce soir <rire>
2: ?» L'amour qu'on est <rire> Merci Cédric
0: <rire> Ça se vend en peau ou c'est comment
2: Ça se prend en capsule <rire> Mais mets des commandes avec ça. Euh, tu sais, les, pas les cathéters, comment on appelle ça des intraveineuses.
0: Oui, des perfusions. Ouais. Oh,
2: des perfusions. Tu me branches
1: là. <rire> à
0: merci pour le secret. Et merci Cédric d'avoir posé la question.
2: Peut-être un peu de soleil aussi, je sais pas.
0: Oui, peut-être aussi. Hein. Mais c'est quoi le soleil
2: <rire> Pareil. hein.
0: Alors... Une question de Chantal maintenant qui nous dit Bonsoir Armel, Stéphane et tous les cœurs d'amour. À la joie, je me branche et j'entends vos rires. Merci. Un grand merci. C'est gentil pour ton témoignage, Chantal. Alors, on a une question de Jean-Baptiste maintenant qui nous dit Bonsoir Armel. Si l'on est pleinement responsable de tout, cela n'augmente-t-il pas notre culpabilité et la volonté à tout contrôler autour de nous Merci.
2: L'inverse, en fait. Bien souvent, on ne veut pas être responsable parce qu'on croit que responsabilité veut dire culpabilité. Donc, on est constamment en train de projeter la culpabilité à l'extérieur. Et du coup, on s'enchaîne aux situations et aux croyances et on croit en effet que le problème est à l'extérieur de nous. On croit que l'autre a un problème, que la société a un problème, que le gouvernement a un problème, qu'il enfin, y a un problème partout sauf en nous. Et quand on arrête de projeter... Quand on arrête cette projection, ce qui se passe, c'est que du coup, au lieu de se sentir coupable, eh bien, on se rend compte qu'on a le pouvoir de changer. Et ce pouvoir de changer, c'est ça, cette pleine responsabilité, c'est te rendre compte qu'il n'y a pas de monde intérieur et extérieur. Quand la, la division monde intérieur et extérieur tombe, eh bien, en fait, tu te rends compte que tout ce qui se passe, c'est en effet... Tout vient de la source, tout vient de la conscience et donc pure responsabilité, 100% de responsabilité, c'est te reconnaître dans cette conscience en fait. Ce n'est pas en tant que personne 100% de responsabilité. C'est te reconnaître dans la source de toute chose et tu es le créateur de tout, absolument tout. Il n'y a pas une seule chose qui n'est pas en toi. Et donc c'est pleine liberté, 100% de responsabilité. Mais si tu le prends au niveau personnel et que tu l'arrêtes à toi, tu eh bien là, là, ça va être culpabilité, mais de nouveau, c'est division. Tu crois que ça parle de toi en tant que personne. Et ce n'est pas le cas. Tu es pleinement responsable de tout parce que tu es la totalité. Et moi, je ne parle qu'à ce niveau-là, en fait. Tu es la totalité. Tu es toute chose. Il n'y a pas une seule chose que tu es, que tu n'es pas. Et en même temps, dans cette pleine reconnaissance, tu, tu reconnais aussi que rien n'est toi en tant que personne divisée, séparée de tout ça. Tu n'es pas tes histoires, tu n'es pas les émotions, tu n'es pas tout ça. Mais le repousser, c'est le rendre réel. Le repousser, c'est faire comme si ça a du pouvoir. Tu crois à tout ça, tu donnes du pouvoir et tu le rejettes. Et du coup, ça t'emprisonne. Ça, ça te, ça le reprendre, c'est te rendre compte que ce n'est rien et que, et, 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 et que ça ne peut pas te toucher parce que tu es quoi Tu es l'intouchable, tu es ça dans lequel tout émerge. Tu es ça qui n'a jamais été détruit, sali, par quoi que ce soit. Tu es cette innocence pure, tu es cette pure création, cette pure vibration de vie. Et ça, ça ne rejette jamais rien. Jamais, 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 jamais. Et dans cette inclusion totale de tout, eh bien, en fait, tout, tout, tout pouvoir donné aux choses qui semblent être à l'extérieur de toi, tombe. Et ce que tu reconnais, c'est l'autorité de ce que tu es, c'est-à-dire la vie. L'amour,
1: pure création.
0: Merci et merci à Jean-Baptiste pour la question. On a une question de Nathalie qui nous dit Bonsoir Armel, Stéphane et tous. Vous reste-t-il parfois des peurs ou des limitations où tout est devenu simple Merci.
2: Oui, hyper simple. Tu vois, hyper simple. Et il peut y avoir de temps en temps un truc qui, qui monte, mais ça reste pas en fait. Il peut y avoir parfois une, une sensation. Euh, souvent, ça vient d'une, c'est une sensation corporelle. Et euh, ça vient, ça part, ça vient, ça part. Mais oui, ça peut se passer. Mais en même temps, comme je dis là, dernièrement, il y, a, il y a encore plus de choses qui, euh, qui changent. Et donc, euh, il, y a, il y a vraiment quelque chose qui j'ai envie de dire. Il y a un bouchon qui a sauté. <rire> c'est champagne.
0: C'est champagne, ouais.
2: Mais même là-dedans, c'est hyper simple. C'est ça, le truc. C'est que pour moi, il ne faut pas qu'il y ait l'absence de ça pour que ce soit hyper simple. La vie, c'est hyper simple quand tu vois que tout ce qui émerge, c'est merci, merci, merci. C'est pure gratitude. Moi, ça fait des années que quoi que ce soit qui peut émerger, c'est pure gratitude. Parce que s'il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui n'est pas libre, est-ce que vous n'avez pas envie de le voir Est-ce que vous n'avez pas envie de le laisser sortir pour que ce soit libéré, pour que vous puissiez vous reconnaître dans cette liberté Alors, il ne reste que pure gratitude. Il n'y a, a, a plus de rancœur par rapport à qui que ce soit. C'est juste plus possible parce que si quelqu'un vient réveiller quelque chose ici, ce sera « mais merci !» quoi, parce que s'il y a encore un truc, je veux le voir. Et là, c'est de nouveau, c'est pur amour, c'est tout ce qui reste, quoi. Merci à tous ceux qui viennent vous titiller. Il y a une chanson d'Alanis Morissette qui est fabuleuse pour ceux qui connaissent l'anglais. C'est euh, euh, Thank you for your generous trigger. Donc, c'est merci pour, vos, pour tous vos ennuis généreux, pour tous euh, vos titillements généreux, c'est-à-dire merci de venir appuyer sur tous mes boutons. Parce qu'au moins, comme ça, je peux débrancher en fait, toutes les histoires qui se racontent et décristalliser toutes les contractions qui se sont faites à l'intérieur. Et là, c'est pure liberté de nouveau.
0: Merci beaucoup. Et merci Nathalie pour la question. Question suivante. Bonsoir Armel et Stéphane. Armel, vous qui riez avec un tel bonheur, que pensez-vous des prières de pardon Êtes-vous passé par ce stade Merci.
2: Ça dépend quel pardon vous pratiquez, parce que si c'est le pardon, euh, tu m'as fait quelque chose de mal et donc je te pardonne. Pour moi, ça, c'est pas le pardon. Le pardon véritable, c'est reconnaître que ce que je pense que l'autre m'a fait, il ne l'a pas fait, en fait. C'est-à-dire, c'est reconnaître euh, ma pleine responsabilité dans ce qui s'est passé et c'est libérer l'autre et me libérer moi-même de toute l'histoire. Ça, pour moi, c'est le pardon véritable. Et donc, euh, euh, pour moi, le pardon véritable, c'est se reconnaître dans notre véritable nature et c'est vraiment voir qu'il n'y a d'autre que moi. Et que tant que je garde quelqu'un emprisonné dans une culpabilité ou dans une non-innocence, eh bien, c'est moi qui suis emprisonné, c'est moi qui souffre. Et donc, il euh, y, y a vraiment un espace de pur amour partout. Et si je reconnais l'autre dans, dans ce pur amour, et que je, je, je reconnais en effet qu'il euh, y a la vie qui se vit en permanence, on est tous la vie qui se vit et il n'y a pas d'erreur dans l'expérience il y a une, une expérience qui est venue dans mon dans mon expérience, dans ma vie y il avait, y avait une raison pour ça et j'ai l'opportunité d'y voir des croyances j'ai l'opportunité de libérer libérer l'autre et me libérer moi-même et bien souvent ce qui doit se libérer c'est la croyance que je n'ai plus jamais être victime de quoi que ce soit et, et c'est juste pas possible c'est juste pas possible parce que tout ce que je vis c'est quelque chose qu'à un niveau ou un autre j'ai voulu et si je peux prendre la responsabilité de ma vie, de mon expérience à chaque instant, je suis libre. À chaque fois que j'emprisonne quelqu'un, c'est moi que j'emprisonne. Le cours en miracle, il est merveilleux pour ça. Il dit « mon frère est mon sauveur ». Et il y a une merveilleuse prière que j'ai adorée, que j'ai adoré, euh, vraiment, vraiment beaucoup euh, utilisée pendant, pendant, euh, pendant des mois, des mois et des mois. C'était vraiment ça, c'était... Euh, quand je te libère, je me libère. Et, je veux, et au nom de ma liberté, je veux te libérer toi parce que, parce que je veux qu'on soit libres tous les deux. Tant qu'il y a quelqu'un qui est emprisonné, je serai emprisonnée. Et, et ma liberté est beaucoup trop importante pour garder aucune rancœur ou pour voir quelqu'un dans autre chose que, que l'amour qu'on est. Et donc c'est vraiment une profonde dédication à ça. Je veux voir l'amour plus que toute autre chose. Et donc, s'il si y a un conflit que vous vivez et qui est difficile à, à lâcher, eh bien, la prière, ça va être ça. Montre-moi l'innocence. Je veux voir, avec un grand V. Je veux voir cette personne dans sa véritable nature. Je veux voir l'innocence dans ce qui s'est passé. Je veux voir la vérité. Montre-moi. Pour moi, c'est ça, la prière de pardon. C'est un donné en fait. Ce n'est pas un demander. C'est vraiment... Euh... Mais c'est la véritable prière pour moi, c'est ça de toute façon. Je ne sais pas, je ne sais pas comment regarder cette situation, montre-moi.
1: Et C'est juste fabuleux.
0: Merci. Et merci beaucoup pour cette question. Une question maintenant d'Isabelle qui nous dit « Bonsoir, j'avoue que je ne sais... Euh, quoi répondre lorsqu'on veut m'entraîner dans des marches ou pétitions contre Monsanto ou la souffrance animale, à part dire que euh, faire la guerre à la guerre extérieure ne m'intéresse pas Comment pourrais-tu euh, expliquer ça, toi
2: Moi, je pense que c'est inutile parce que tout ce qu'on fait, c'est renforcer euh, tout ça, en fait. Euh, plus on rentre en opposition avec quoi que ce soit, et plus on, on renforce ça. Donc, euh, je me souviens qu'il y avait quelqu'un. Il, il, au Québec, quand je donnais l'émission radio là-bas, euh, qui m'avait demandé, qui avait posé une question parce qu'ils étaient justement en plein... Euh, ils signaient une pétition pour, euh, je ne sais pas, un truc d'eau de, ou de gaz qui voulait passer dans leur voisinage. Et donc, ils voulaient absolument euh, les repousser et tout ça. Je dis, mais en fait, plus vous allez vous reconnaître dans votre véritable nature et plus vous allez suivre ce que vous sentez qui est le plus important pour vous, sans aller à l'encontre de quoi que ce soit et puis vous allez voir que vous allez renforcer ça et c'est comique parce que cette personne je me souviens qu'elle a, elle a rappelé l'émission suivante parce qu'ils euh, avaient eu une réunion et je leur ai dit mais changez votre réunion au lieu d'aller contre ça réunissez-vous tous dans la grandeur de ce que vous êtes ac acceptez la grandeur de ce que vous êtes et, et votre pleine valeur et, et, et combien vous méritez le bonheur et restez avec ça et, et vous allez voir comment les choses vont changer je me souviens qu'il y avait un truc qui s'était débloqué je ne sais plus quoi exactement mais c'était vraiment ça et pour moi c'est que ça euh, je ne crois pas à, à combattre quoi que ce soit en fait euh, je ne crois pas euh, non plus à essayer d'être euh, moi, moi j'entends beaucoup des choses qui, qui, qui se vivent comme ça où on se prétend écologique et puis après on va dénoncer euh, on va dénoncer des entreprises des multinationales qui font de la pollution ben pour moi, ce n'est pas de l'écologie. On va les blâmer, on va leur dire qu'ils doivent changer. Non, soyons écologiques avec nos pensées, soyons écologiques à l'intérieur de nous. Et le reste va suivre. Si la terre crie aujourd'hui, c'est parce que ce qui crie, c'est à l'intérieur de nous. Si la terre crie et fuite partout, et qu'il y a des trous partout, c'est parce que c'est à l'intérieur de nous, c'est à l'intérieur de nous que ça crie. Et ça demande à être vu, ça demande à être entendu, ça demande à être libéré pour que tout puisse changer et plus on va se rejoindre là-dedans plus on va se rejoindre dans ce changement intérieur et dans cette écoute intérieure de ce qui crie, de ce qui a mal de ce qui n'en peut plus et plus le reste va changer et l'action qu'on va porter parce que ça ne veut pas dire non plus pas d'action mais l'action qu'on va porter va être une action d'inspiration d'amour et non plus de peur de rejet, de blâme et d'aller contre. Et ça va changer toute la dynamique. Et moi, c'est à ça que j'invite vraiment. Quand je dis tous ensemble et individuellement, c'est chacun, fait votre petit boulot à l'intérieur et inévitablement, on va tous se rejoindre. Comme ça s'est passé aux idées, par exemple, on s'est tout se dans se énergie, dans cette énergie, comme le grand changement. Le grand changement, c'est la même chose. Vous n'allez pas contre quoi que ce soit. Vous allez dans un mouvement d'écoute de, de vous. Si ça c'est né, c'est parce qu'il y a quelqu'un au départ qui s'est écouté et qui a dit « Putain, moi j'ai envie de vivre ça !» quoi. Et puis, ça a fait boum, 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 boum. Et maintenant, vous êtes toute une équipe. Et puis maintenant, ça se diffuse par millions ou par milliers, partout. Et puis maintenant, il y a même des week-ends qui sont en train de se créer. Et ça ne va pas arrêter parce que l'énergie ici, c'est l'amour, c'est l'expansion, c'est le service de la conscience, c'est le service de l'amour et de la vérité. Ce n'est pas contre quoi que ce soit. Et dès qu'il y a un mouvement contre, pour moi, ce n'est pas la vérité, ce n'est pas l'amour. Il n'y a pas de reconnaissance de notre véritable nature. Oh yeah.
0: Merci beaucoup. <rire> et merci Isabelle d'avoir posé cette question. Alors, on a une autre question de Natacha qui nous dit « Bonsoir, que réponds-tu aux gens qui disent que cet état d'esprit est naïf Comment réagis-tu par rapport à l'agressivité et les attaques ?» <rire>
1: euh... Ben souvent
2: avec le silence, c'est-à-dire que si jamais il y a quelque chose de cet ordre-là qui vient vers moi, tout ce qui se passe, c'est une écoute profonde. Et puis, en général, ça lâche chez l'autre. Et puis, et puis surtout, je pense que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire parce que parce que s'il est vu qu'il y a un problème à l'extérieur de soi, c'est un appel à l'amour à l'intérieur de soi. Si moi je vois un problème quelque part, c'est parce que moi j'ai oublié qui j'étais. Et, et donc, euh, s'il y a l'impression de se faire attaquer par quelqu'un, c'est juste un appel à se reconnaître dans notre véritable nature et à voir l'autre dans sa véritable nature. Et... Je, 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 je vis très rarement des situations comme ça, donc euh, voilà. Mais euh, je me souviens, voilà, quand, quand, quand je vivais à Hawaï, euh, y il avait, y avait souvent, je, tenais un centre de, je dirigeais un centre de retraite dans la communauté dans laquelle j'étais. Il y avait parfois des gens euh, qui en effet fait, me gueulaient dessus parce qu'ils passaient par des moments euh, super difficiles où il y avait des trucs qui sortaient euh, qui étaient assez, euh, assez pas cool. Mais c'était toujours ce qui venait. Soit je riais, soit j'étais en silence. Mais en, en définitive, euh, c'était juste plus d'amour. C'était que ça. C'était mais je vous aime. C'est OK pour moi. Vas-y, gueule-moi dessus. Traite-moi de tous les noms, je m'en fous. <rire> je sais que ce n'est pas toi. Je sais que ce que tu dis, ce n'est pas moi. Et donc, ça ne va rien changer à l'amour que j'ai pour toi. Et ça ne va rien changer à l'amour que tu es non plus. Donc, vas-y, sors-le. Ce n'est pas toi. Moi-même, je suis passée par des moments comme ça. Et... Et, et c'est juste merveilleux de pouvoir offrir ça aujourd'hui, de, de simplement reconnaître l'autre dans sa véritable nature. Et c'est juste comme un gros renvoi en fait. Ça fait « et puis ça passe. Après la crotte de nez.
0: On est passé de, de la crotte de nez au rototo.
2: Attention, on descend
0: J'imagine, voilà, j'imagine la suite. Attention,
1: Allez, que on devient bon, là. il
0: reste 15 minutes, c'est bon, je, je pense que je, on va tenir.
1: <rire>
0: Merci Natacha pour la question.
1: Alors,
0: une autre question de David qui nous dit « Bonsoir, est-ce que les humains peuvent donner de l'amour inconditionnel comme le ferait un ange de lumière envers nous ?»
2: Ben oui, bien sûr, c'est ce qu'on est, <rire> c'est notre véritable nature,
1: c'est juste nous reconnaître dans notre véritable nature et c'est pure expression de la source et c'est ce qui est
2: là quand, quand tout s'arrête, il n'y a plus de jugement. C'est tout ce dont je vous parle qui est au-delà de la moralité, du bien ou du mal, de la division, ça devrait être, ça ne devrait pas être. C'est juste magnifique.
0: Merci. Et merci David pour la question. Alors on a... Un message de Catherine qui nous dit « Merci de ta joie, la planète ne peut qu'aller mieux avec tous ces fous rires, alors rions tous merci.
1: !»
0: <rire> merci. merci Catherine. Alors on a Marilyn qui nous dit « Bonsoir Armel et Stéphane, merci Armel pour ce que tu es, tu as changé euh, ma vie. Quel bonheur de rire avec vous deux. Comment faire lorsqu'on change dans notre vie On aimerait partager, partager ce changement dans notre famille, mais qu'ils ne nous suivent pas.
2: En fait, il n'y a vraiment personne à convaincre. Et donc, euh, si tu as l'impression que les gens euh, ne te suivent pas, ou euh, euh, tu as l'impression que tu aimerais les changer, c'est toi qui dois regarder en toi, en fait. Parce que la seule façon euh, dont tu vas vivre euh, véritablement cet amour avec eux, c'est quand toi tu vas arrêter de, qui, de vouloir qu'ils soient différents. Et là tu vas voir qu'ils ont pleine liberté de penser et de vivre ce qu'ils veulent et, euh, et que ça ne change rien au bonheur, euh, au bonheur que tu vis, au bonheur que tu es. Ça veut dire que toi aussi, s'il y a un moment ben, tu sens que c'est plus juste pour toi d'être dans ce contexte, ben, tu vas juste partir et tu vas suivre ce que tu sens à l'intérieur de toi. Mais pour moi, il n'y a vraiment jamais à demander à quelqu'un de changer, en fait. Quand, de vouloir demander à quelqu'un de changer, c'est vraiment regarder à l'intérieur de soi et voir que c'est notre regard sur l'autre qui doit changer. Et donc, c'est nous, les personnes, qui doit changer.
0: Merci. Et merci, Marilyn, pour cette question qui revient souvent. Mmh. On a maintenant une question d'Amélie qui nous dit « Bonsoir à vous deux. Armel, je te découvre et vibre pleinement à ton écoute. Merci, j'aimerais savoir comment tu vis avec tes émotions. Comment te servent-elles » Merci.
2: Ben, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, c'est euh, quoi que ce soit qui pourrait venir et il y en a… Enfin, à part de la joie, il y en a de moins en moins. Euh, c'est euh, pleine autorisation. C'est pleine autorisation, parce que pour moi, c'est la vie. Et au cœur même de ces émotions se trouve la porte ouverte vers ce qu'on est. C'est-à-dire, le silence est au cœur de ça. La paix qu'on cherche, le calme qu'on cherche est au cœur de tout ça. Et quand vous les laissez sortir à 100%, sans retenue, et sans histoire, alors vous en êtes libre. Vous êtes libre de la cristallisation qui s'était formée et qui, faisait, qui fait que les, ces situations se répètent. Parce que si les situations se répètent et que les émotions sont les mêmes et que les croyances sont les mêmes, c'est parce qu'il y a quelque chose qui demande à être vu et libéré. Et donc la possibilité de, via ces émotions, c'est de libérer en fait tout ce qui a pu être cristallisé dans le passé et donc d'aller de lâcher en les laissant sortir sans retenue sans retenue de nouveau ça ne veut pas dire agir euh, en fonction de ça, ça veut dire laisser l'énergie circuler ça veut dire ne pas la retenir, ne pas la repousser ou la refouler, la laisser être et c'est parfois très inconfortable mais, euh, mais c'est juste merveilleux merci et
1: merci Amélie pour la question
0: Alors, on a une question d'Olivia qui nous dit « Je ne comprends pas trop si je n'avais pas dit stop à certaines choses, je continuerais de les vivre. Si une foreuse pour gaz de schiste vient s'installer à côté de chez toi, comment gères-tu la chose par exemple ?» Merci.
2: C'est hyper difficile de répondre à ces questions parce que toutes ces questions sont des questions hypothétiques en fait. Et donc, euh, c'est juste pas possible de savoir comment tu réagirais dans un instant qui n'existe pas, là, maintenant. Euh, parce que tu sais pas où tu serais, comment tu te sentirais, tu sais rien, en fait, euh, par rapport à un moment qui n'existe pas, quelque chose qui n'existe pas. Et en plus, euh, moi, je dirais, euh, j'ai pas l'impression que... Euh, que... <rire> en fait, euh, soit j'entendrai pas le bruit... <rire> Euh, soit peut-être euh, je prendrais ça comme euh, une, un signe que ben voilà, j'ai fait mon temps là où je suis puis il est temps pour moi de partir et je ferai confiance qu'il y a ailleurs où aller ou alors euh, mais je ne pense pas que je m'opposerai à quoi que ce soit en tout cas, vraiment pas Moi je, je vois toujours l'opportunité de, 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 de suivre et d'écouter quelque chose à l'intérieur de moi mais si j'avais quelque chose comme ça qui venait près de chez moi ben je me demanderais où est le gaz de schiste à l'intérieur de moi si jamais je suis en colère et je me demanderais euh, qu euh, à quoi ça me ramène tout ça en fait où est-ce que je pense qu'il y a des choses injustes et qu'il y a des choses qui ne devraient pas être et donc où est-ce que je suis emprisonnée en fait parce que toute résistance à ce qui se passe c'est la souffrance et quand je vois où est le, le truc de, de la foreuse à gaz de schiste à l'intérieur de moi où, où sont les gaz de schiste à l'intérieur de moi Eh bien, je suis libre et il est très probable que le forage s'arrête ou alors que soit temps soit de partir et que le mouvement soit, se fasse super clair. Parce que de nouveau, on ne vit que ce qu'on veut et que, et, et que ce qu'on voit et que ce qu'on ne voit que ce qu'on croit. Donc euh, euh, si, euh, si on attire des choses à soi comme ça, il y a l'opportunité euh, vraiment de regarder euh, tiens, dans, dans quelle vibration moi je suis là, qui fait que c'est ça qui m'arrive,
1: c'est ça qui se passe dans ma vie.
0: Merci et merci Olivia pour la question. On a maintenant une question de Lauriane qui nous dit bonjour à tous les deux. Comment peut-on développer son intuition
2: En étant vraiment connecté à soi, donc en revenant de plus en plus à, à ce silence, à, à ce moment. Euh, et de plus, plus vous êtes connecté à vous, plus vous allez sentir tout ce qui, tout, tout ce qui vous habite, en fait. Donc, c'est hyper simple. Hyper simple et en même temps hyper compliqué parce que ça vous demande une pleine implication de vous. Ça vous demande véritablement... Euh, de revenir constamment dans le silence revenir constamment à l'intérieur de vous et d'écouter et de demander au lieu de prendre des décisions machinalement tout le temps par habitude par peur ou par manque eh bien ça vous demande de vous arrêter un instant vous poser la question d'écouter la réponse à l'intérieur de vous et d'oser la suivre oser la suivre parce que euh, parce que parfois on entend quelque chose on se dit ah oui mais non mais euh, moi je pensais plutôt faire ça donc finalement je vais y aller pour ça et donc, euh, ce n'est pas qu'on n'entend pas, encore une fois, c'est que souvent, on n'a pas envie de suivre ce qu'on entend. Et donc, revenez ici, revenez ici, revenez ici, revenez ici. Et quand vous ne suivez pas, ben simplement dites-le vous, quoi. soyez honnête pour vous dire « Merde, je n'ai pas suivi ce que j'avais senti. » Et c'est OK. Il n'y a pas de punition à la fin. Il n'y a pas de, y a, y a, y a pas de, de mauvais bulletin. Il n'y a pas de mauvais point. Il y a juste... Euh, plus vous êtes honnête avec vous-même et plus vous allez voir la fluidité et la facilité d'entendre parce que vous allez reconnaître ah merde, j'avais senti, senti pas y aller et j'y suis allée et j'ai vécu cette expérience ok, c'est super ok quoi, mais au moins vous savez que vous entendez vous arrêtez de vous mentir et ça c'est énorme
0: merci beaucoup et merci Lauriane pour cette question mmh. Question suivante, une question de Manu qui nous dit « D'après ce que je comprends du cours en miracle, celui-ci n'a pas l'air d'encourager les relations particulières, entre parenthèses relations amoureuses. Peux-tu peux nous parler des relations amoureuses
2: ?» En fait, les relations particulières dont parle le cours, ce n'est pas que les relations amoureuses, c'est toutes les relations. C'est la relation avec quelque chose en particulier. Donc C'est même la relation au monde c'est comment je vois les choses, en fait. C'est-à-dire, c'est l'attachement, c'est la dépendance dont, dont il parle. On est attaché au monde. On est attaché au monde qu'on <rire> qu voit. On est attaché même à sa souffrance. C'est ça, la relation particulière. Et, et je pense que c'est très mal compris. Et du coup, il y a beaucoup de gens que j'ai rencontrés euh, qui lisent le cours en miracle ou qui étudient le courant miracle euh, qui, euh, qui croient que ça veut dire plus de relations Et je pense que c'est vraiment mal utilisé en fait, parce que parce que c'est pas du tout ça euh, je pense que les relations peuvent, parce que c'est aussi un livre qui promeut les relations, mais ce qu'il dit c'est utilisez-les pour vous libérer au lieu de vous emprisonner, bien souvent on utilise les, les relations pour s'emprisonner c'est-à-dire on vit des relations de dépendance ou de codépendance et d'attachement, et tant qu'on est là-dedans on ne sera pas libre, et donc c'est regarder à toutes ces relations regarder comment elles sont faites, regarder comment elles fonctionnent et arrêtez de faire des compromis et voyez que votre relation peut être un moyen de libération ou un moyen d'emprisonnement et quand vous choisissez que la relation soit un moyen de libération et bien là au début ça risque de dégager un peu ça risque de changer un peu et il y a plein de choses qui risquent de sortir mais, mais vous savez pourquoi jamais, il n'y a pas de conflit à régler il n'y a pas de problème à régler il y a constamment revenez à vous, revenez à vous, revenez à vous pleine responsabilité, pleine responsabilité de votre expérience, et voyez alors que l'amour ne fait que grandir, et c'est fabuleux de vivre des relations comme ça. Donc, euh, ce, qui, ce que le cours euh, pointe, c'est pas ne pas de relation, c'est pas de particularité, c'est-à-dire, simplement, soyez à l'écoute de la vérité en vous, et euh, vivez des relations de pur amour, voyez la vérité euh, dans votre frère, dans, dans l'être qui est en face de vous, au lieu de le voir comme un, comme un corps petit et limité voyez sa grandeur. Et quand votre prière c'est ça, c'est je veux voir l'innocence, je veux voir la grandeur, je veux voir la vérité dans l'autre, mais vive la relation quoi, parce que là vous allez voir que comment c'est merveilleux en fait. Et je pense que ça peut être même en, un endroit magnifique d'expérimentation aussi et de, de vraiment oser l'intimité profonde et oser l'amour profond parce que je crois que quelque part on en a souvent peur aussi. Donc j'ai vu chez beaucoup d'étudiants du cours en miracle justement utiliser ça, pas de relation particulière comme pas de relation amoureuse et du coup se couper de cette peur de l'amour en fait et ne jamais, ne, ne pas faire face à cette peur de l'amour et constamment croire oh, je dois juste être dans la vérité, je dois juste être dans la vérité, je dois juste être dans le sans-forme, dans le sans-forme, dans le sans-forme, et en fait, ne pas vivre l'expérience pleinement, parce que pour moi, la pleine liberté, c'est le sans-forme dans la forme. Le sans-forme tout court, c'est pas complet. C'est complet quand c'est dans la forme. C'est-à-dire, c'est quand je vis dans mon humanité la plus profonde, ma divinité la plus profonde, c'est-à-dire la reconnaissance de ce que je suis, cette reconnexion au sans-forme, à la source de toute chose, quand elle est vécue dans tous les domaines de votre vie, et bien pour moi c'est ça la liberté. Et donc vous êtes profondément humain, et vous aimez profondément, et vous êtes encore plus proche. Et oui, il y a vachement moins d'émotions, il y en a même peu, mais il n'y a que pur amour et vraiment intimité avec toute chose. Ce pas juste intimité avec votre partenaire euh, euh, amoureux dans l'acte sexuel. Ça, pour moi, ce pas l'intimité. L'intimité, c'est quand il n'y a plus de mur. Alors, il peut aussi y avoir cette intimité physique-là. Et cette intimité physique-là peut être utilisée pour vraiment voir partout. J'ai peur de l'amour et peur de cette intimité, justement. Tout ce que je crois. Ce... Comment on a honte de l'amour Parfois on a peur, on a honte de dire à quelqu'un je t'aime. On a peur de montrer qu'on aime, on a peur de serrer quelqu'un dans ses bras. On a peur de tenir la main de quelqu'un dans la rue. On a peur de tous ces petits actes d'amour, de, de montrer. Ben, regardez à ça et regardez à, à, toute cette, à toute cette honte qui est autour de l'amour, de la sexualité, ou de tout ça. Et donc les, Pour moi les relations c'est un, un endroit magnifique d'exploration, de, véritablement. La seule question, c'est quel est le but de ma relation Et ça va déterminer toute votre expérience. Si vous voulez juste une relation pour vous marier par sécurité, euh, ça va être le bordel. À un moment ou à un autre, hein, il va y avoir de la souffrance, c'est inévitable. Par contre, si vous voulez vous marier parce que vous vous rendez compte que vous voulez cet engagement à la liberté et que ce couple, vous sentez qu'il y a quelque chose qui, en effet, c'est symbolique et vous y croyez à fond, euh, que, et que votre partenaire vit le même truc mais ça va être géant quoi allez-y et donc ça veut dire quoi ça veut dire que l'insécurité elle va sortir la jalousie elle va sortir l'indignité elle va sortir et vous savez que vous avez un cocon dans lequel vous allez tout vivre et tout permettre Et ça c'est fabuleux c'est fabuleux parce que vous allez constamment recevoir l'autre dans cette présence dans cet amour et cette acceptation inconditionnelle et donc pour moi être en couple dans cet espace là ou même des amis ou même en famille c'est géant Géant, 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 géant. C'est ouais, vraiment fabuleux.
1: Merci beaucoup.
2: Ouais, merci oui. beaucoup. Parce que je pense que c'est très souvent demandé. Mmh. C'est très beau de pouvoir parler de ça.
0: Et merci donc Manu d'avoir posé cette question. Et en plus, on arrive à la fin de l'émission.
1: Mmh.
0: Avant de tomber bien bas,
1: Bien,
0: On est resté sur le, le petit rototo. Ça On est pas tombé plus bas, donc c'est bien.
2: On n'était pas loin, parce que là, j'étais
0: en... En... <rire> Pardon.
2: On n'était pas loin, quand même. On
0: n'était pas, que... pas loin.
2: Ça commençait à devenir sérieux. Donc, ouais. je, 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 je les
0: donc euh, bah, écoute, moi, je te remercie vraiment beaucoup pour, euh, pour ces bons moments qu'on a pu partager ensemble. C'était très sympa. Donc, tu reviens quand tu veux.
1: Et et puis,
0: ben, merci à toutes les personnes là, qui nous suivent et qui posent des questions qui sont magnifiques et qui permettent de, de, de partager tout ça ensemble. C'est super. Merci à tous. Et donc, ben, je vais te laisser euh, le mot de la fin. Si tu as un message à faire passer à tout le monde, là, c'est le moment. Merci encore et puis euh, à très oui. vite pour tout le monde.
2: Merci tout le monde. Moi, je suis ça vraiment... Euh reconnaissez-vous les uns les autres dans, cette, dans, ce, dans ce pur amour et dans cette présence et voyez que vous pouvez être ce déclencheur chez l'autre simplement en étant vous-même le plus beau cadeau que vous puissiez faire à qui que ce soit c'est d'être pleinement vous-même c'est d'être pleinement connecté à la source que vous êtes et dans cette reconnexion, dans cette reconnaissance vous offrez ça à tout le monde donc n'essayez pas d'être quelqu'un soyez juste ça parce que juste ça c'est tout et c'est bien assez. Et vous n'avez pas besoin de vous changer. Il n'y a rien qui ne va pas avec vous. Vous n'avez pas à analyser plein de choses. C'est bien plus proche et bien plus simple et bien plus beau que ça. Et quand vous êtes connecté à ça, c'est waouh Il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin parce que vous êtes déjà ça que vous cherchez. Vous pouvez juste vous asseoir dedans et de cet espace-là, suivre les mouvements qui vous habitent de cette profondeur. C'est juste fabuleux. Vraiment, vraiment. Vraiment fabuleux. Et, et voilà. Et oui, d'ailleurs, euh, enfin, je viens de, de, de lancer aujourd'hui, donc euh, euh, j'ai envie de partager une retraite silencieuse justement pour euh, s'installer pleinement là-dedans euh, et une invitation vraiment à se déposer du 22 au 27 août ici à Fijiac où j'habite. Et, euh, et si vous êtes intéressé, vous pouvez aller sur mon site internet rencontre en -présence com et ouais, c'est vraiment cette invitation constamment, encore et encore revenez à ce silence, reposez-vous dans l'être que vous êtes et vous allez voir tout, absolument tout est là et si vous faites ça faites ça pendant une semaine constamment ramenez votre attention là, j'ai aucun doute votre vie va changer, faites ça pendant trois semaines c'est incroyable ce qui va se passer dans votre vie et continuez, et continuer et continuer Et vous êtes parti pour un miracle en, en permanence. C'est vraiment le conte de fées. Je vous l'assure. Merci beaucoup. Merci à toi, merci à tout le monde. C'était vraiment une super joie d'être ici. Et... Ouais, avec plaisir. Quand tu veux, quand vous voulez.
0: À très vite alors.
2: <rire> ouais.